0: Mais uma vez muito bem-vindo ao Neri Talks. Eu sou Herbert Neri e este é um episódio especial do feriado de Finados. E por isso nós vamos entrevistar o florista Manuel Pedro e falar sobre esta profissão que se torna ainda mais importante nesta data. Vamos começar o Neri Talks. Então, sendo assim, desde já eu quero agradecer pela sua audiência. Mas antes de nós começarmos a falar com o nosso convidado especial, vamos entender um pouco sobre o que representa esta data. O dia de Finados, ou dia de todas as almas, ou dia dos fiéis defuntos, ou também chamado dia dos mortos, é uma data que toca num assunto muito complexo e um assunto que nós costumamos evitar ao longo de todo o ano, que é a morte. A morte é algo delicado de se falar. Ninguém se sente totalmente confortável de falar sobre a morte, até porque... Muitas vezes isso pode nos trazer dor. Falar sobre aqueles que se foram, sobre aqueles que já não estão conosco, sejam eles entes queridos, amigos, é sempre muito, muito delicado. Então por que nós temos um dia no ano para não só falar sobre o assunto, mas homenagear aqueles que já se foram? E por que nesse dia nós temos o hábito de trazer flores para esses túmulos, levar flores para cemitérios e oferecer essas flores aos mortos. De onde vem isso? Bom, a evidência mais recente, de acordo com a arqueologia, com escavações e estudos, sugere que esse costume já existe há muitos séculos e, a princípio, era algo muito prático. Era apenas para afastar o mau cheiro da decomposição dos corpos. Só que em muitas culturas, seja a cultura nórdica, a cultura céltica uh, e tantas outras espalhadas não só aqui na Europa, mas Ásia, América do Sul, né, as culturas indígenas, elas podem servir tanto como um rito de passagem, o ato de oferecer uma flor um morto, ou para até mesmo presentear aquela pessoa cuja memória é tão importante para você. Os arqueólogos acreditam que os seres humanos passaram a decorar as sepulturas há milhares de anos, mais precisamente há 14 mil anos atrás. Uma equipa de arqueólogos formada por Dani Nadel, arqueólogo da Universidade de Haifa, encontrou na costa do mediterrâneo, em um lugar chamado Hakefet Kav, 29 esqueletos de crianças e adultos, sendo que quatro desses esqueletos continham grandes impressões de plantas, como fósseis. E, para determinar o que aconteceu, o grupo tomou como base a datação do radiocarbono. Mas não apenas em Israel podem ser encontradas evidências de que já se fazia esta homenagem ou este processo de usar flores para adornar e até mesmo proteger túmulos e também os respectivos corpos. Os egípcios também usavam de flores no seu processo de mumificação, assim como diversas outras culturas. Só que com o passar dos séculos, as flores foram ganhando outros significados e passaram a ser utilizadas em diversas situações em alguns lugares ao redor do mundo, elas passaram a ter conotações diferentes, conforme a cultura de cada país. Sendo assim, independente de nós sermos capazes de determinar como começou ou por que exatamente esse costume começou, na nossa atual cultura ocidental e até mesmo na cultura oriental, a profissão do florista, numa ocasião como esta, numa data como esta, é muito importante para manter não somente as tradições, mas para confortar as famílias nesse dia que costuma ser não só de homenagens, mas também de lembranças, algumas delas um tanto dolorosas. Embora seja um assunto delicado, nós não poderíamos deixar de falar sobre ele. E por isso, nós vamos entrevistar Manuel Pedro... Que é esse jovem empreendedor aqui da cidade de Mindelo, no norte de Portugal? Essa cidade bonita, de frente para o mar, que tem uma costa maravilhosa, e um pôr-do-sol que é considerado dos mais belos do país, e eu pude ver isto hoje pessoalmente, é incrível. E o Pedro, o Manuel Pedro, tem ganhado destaque aqui na cidade com a sua profissão florista, e numa data como a de hoje, onde nós relembramos aqueles que já se foram, é uma profissão que se destaca. Mas as flores não se resumem somente a esta ocasião, mas estão presentes na nossa vida em diversos outros momentos, não apenas na hora da nossa morte. Casamentos, bailes de debutantes e diversas outras ocasiões tão alegres e que fazem parte da nossa memória afetiva, como, por exemplo, todo tipo de festas e espaços que necessitem de beleza das flores, inclusive o seu funeral também vai precisar. O meu também vai precisar. A morte é um assunto delicado, mas a gente precisa encará-lo pelo menos uma vez e, se possível, com bom humor. Para além desses trabalhos fúnebres, né, que a gente sempre diz, quando a gente pensa num florista, geralmente as pessoas associam muito com, com coroas, ramos, arranjos. Existe um universo a ser explorado que eu também vou conhecer hoje, mas tem dia do pai, dia da mãe, São Valentim. São Valentim é uma maravilha, né, deve vender pra caramba. Ah, São Valentim, mais uma data inventada para a gente gastar dinheiro, que alegria. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos falar com The Man of the Hour, com o nosso amigo Manuel Pedro.
1: Boa noite. Uh, realmente é verdade que associamos muitas vezes os trabalhos de, de, de florista uh, a funerais, trabalhos como coroas, ramos, porque se calhar é algo imediato, é algo que nós procuramos com mais frequência para, para, para esses eventos, que é algo certo que nos acontece mas se quiseres podes já assinar um papelinho, fazer o pagamento e as flores do funeral serão garantidas porque também podemos programar esse, esse trabalho. <risos> uh, mas realmente eu prefiro uh, que as pessoas me procurem para oferecer flores nos aniversários uh, ou datas importantes como o, o São Valentim, porque é, é de facto uh, mais feliz... Uma, um momento mais feliz oferecer flores num aniversário do que propriamente num funeral, mas as flores são em todos os momentos expressões de, de, de sentimento em que devemos realmente manifestar os sentimentos, seja no, no, nos momentos felizes ou tristes da nossa vida. Ok. Você disse que
0: as flores podem ser para qualquer momento da nossa vida. Ah, existe ainda um grande tabu em relação ao que é cabível. Ah, isso é coisa de menina. Ou ah, isso é coisa de menina. E as flores geralmente são muito identificadas com as mulheres. Ah,
1: por exemplo, você acha que é possível presentear um homem com flores? Eu acho que sim. Depende muito dos gostos desse, desse homem ou dos homens em geral. Porque... Uh cada vez mais uh, vemos uh, homens a receberem flores ou até terem gosto por plantas e por, por flores. Até uh, conheço um senhor que, que tem uma plantação gigante de orquídeas uh, e é um gosto pessoal, ele nem as tem para vender nem para viver daquilo. Acho que, que é possível oferecer-se uh, uh, flores a, a homens nos padrinhos, na, na campanha dos padrinhos no domingo de ramos uh, muita gente dá o, o ramo à madrinha ou o vaso de flores à madrinha e também dão ao padrinho e certamente é com agrado que o padrinho também recebe flores eu, acho que, eu não acho que ele vai jogar fora
0: as flores porque sou macho, não posso ter
1: flores pega esse
0: portunhol horroroso aí
1: pode ser um preconceito uh, do, do, do dos homens, mas eu acho que cada vez menos existe esse, esse mesmo preconceito. E
0: me diz como é que você começou a, a entrar nesse mercado das flores porque eu não acredito que alguém acorde de manhã e fale assim ah, quer saber? Vou vender flores eu acho que é um, um processo acho que é uma vocação né? eu não sei como aconteceu para você e é isso que eu queria saber agora, mas como é que te deu ah, vou vender flores, vou fazer disso a minha vida
1: uh, o gosto pelas flores começou cedo uh, era pequenino a minha tia dedicava-se às flores uh, com ela uh, apanhei esse gosto ela conseguiu incutir me incutir me esse, esse gosto uh, com o tempo fui aperfeiçoando fui, fui, uh, fui desenvolvendo naquilo que, que eu necessitava era mais pessoal até que comecei a, a, a fazer trabalhos para, para outras pessoas e a ver que realmente era uma, uma opção. Mas, assim, a, a ter trabalhos para, para pessoas como clientes foi mais tarde, 17, por aí. Mas depois fui estudar. E
0: afinal, se eu quero ser um florista, existe algum tipo de curso, alguma forma para me preparar? Você disse que com 13 anos já tinha essa vocação, mas... O que, que realmente te deu esse estado para você seguir no caminho das flores? Conta para a gente um pouco mais.
1: A vida dá muitas voltas. Poderia ter esse gosto, que já o tinha, mas vivi a minha vida académica, normal, não é? estudei, tirei música, acharia que iria ser professor de música, só que de achar a ser, foi um... tive uma grande distância e também achei que poderia ir por outro caminho terminando o curso, com, com o tempo vi que poderia ser uma um caminho viável e dediquei-me a esta área aos poucos. Comecei com campanhas, vendas online e quando vi que, que o projeto era positivo, que que tinha rentabilidade, pensei montar o meu próprio espaço, meu atelier, onde poderia receber as pessoas e onde poderia fazer os meus próprios trabalhos sem ser de uma forma mais trapalhona, não é porque Uh, tendo um espaço poderemos ter as coisas todas num só sítio tudo próximo e não ter as coisas todas espalhadas por casa porque depois é um bocado complicado porque depois não é uma sala é sala e arrumos
0: agora você falou uma coisa interessante eu imaginei agora, enquanto você falava, uma cena assim de 50 mil flores espalhadas pela casa e você não conseguia andar de tantas flores e tal. Quanto tempo levou até que você conseguisse uh, abrir o teu espaço? Qual foi mais ou menos o caminho até chegar lá? Eu imagino que ninguém começa já tendo uma loja bonita como a sua, onde nós estamos aqui agora, né? as pessoas começam, como você disse, nas suas casas, tentando uh, ganhar as suas vidas, né?
1: Tudo começou em Fevereiro, uh, sei lá, meio ano ou mais, uh, foi necessário primeiro ver a rentabilidade e, e, e a receptividade das pessoas a nível online, mas, sei lá... Quantos meses é que são?
0: São muitos meses, não sou bom de conta.
1: Pronto, vários meses, campanhas consecutivas que foram animando para que, que visse que realmente era possível. Não é fácil trabalhar com coisas espalhadas pela casa e a campanha mais confusa foi a dos padrinhos, em que teria, sei lá, 200 vasos numa sala com papelinhos com os nomes e depois chegava um ponto que eu já não sabia o que era que estava reservado e o que estava por vender e depois era assim um bocado complicado porque enquanto tendo uma loja física nós poderemos partilhar algumas, alguns artigos na internet e, e as pessoas ao visitarem a loja conseguem escolher melhor, quando era online era o, o contrário, eu teria que publicar tudo para que a pessoa pudesse gostar e reservar e continuar a partilhar tudo o que, que surgia de novo mas lá está, é, é, é bom por um lado ver a receptividade das pessoas e o negócio expandir a nível online e depois também ter um espaço em que as pessoas podem ver as coisas e não através da imagem mas sim presencialmente e poder adquirir e, e até dar uma opinião sobre aquilo que, que pretendem, porque na internet nem sempre é tão fácil a comunicação entre vendedor e cliente, mas não é impossível.
0: Pergunta do programa, 50 mil euros em barras de ouro, né? que valem mais do que dinheiro, é o que dizem. Você fez justamente o caminho inverso do que se espera numa pandemia. A gente ainda está na pandemia de Covid-19, infelizmente ainda é uma ameaça real, e enquanto muitas pessoas estão fechando as suas lojas, né, estão encerrando os seus pontos de venda para investir só no takeaway, no online, no delivery, etc., você resolveu abrir o espaço 15 de agosto. Uma semana antes do meu aniversário e também da, da, do fantasma aqui que está conosco, que é a Teté. A Teté é um fantasminha camarada, né? Que ela, ela se comunica por mímicas. É fantástico. Um dia eu vou entrevistar a Teté, mas tem que ser no vídeo, né? Porque aí vocês interpretem as linguagens de sinais que a Teté faz. É fantástico. Mas voltando aqui a nós. <risos> E voltando à pergunta que era de por que fazer esse caminho teoricamente oposto. mata a minha curiosidade e diz por que, é que você resolveu abrir uma loja mesmo em meio a uma situação tão difícil como essa da pandemia.
1: A lógica é uma batata, não é? É o que se costuma dizer. No Brasil não sei, mas em Portugal diz é, 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 assim. Hum, é assim, antes de ter o lugar físico em que eu pudesse receber as pessoas, eu tentei fazer o inverso. Ou seja, Hoje em dia, tudo o que nós queremos saber, tudo o que nós queremos comprar, muitas vezes procuramos na internet e só depois é que vamos aos sítios buscar as coisas. E, e a lógica foi arriscar. Ou seja, vou arriscar primeiro online, vou partilhar aquilo que eu posso fazer, o que eu tenho a oferecer, e se as pessoas estiverem receptivas, é? irão comprar, irão adquirir, e eu irei ganhar mais uh, força, mais coragem para depois investir a sério e poder uh, ter o meu espaço e foi nessa lógica. Uh, primeiro começar online, uh, conquistar as pessoas e vendo que é possível uh, estar com os dois pés bem assentos na terra e avançar. Uh, falaste na, na, na pandemia, Muito, muitos negócios fecharam, Uh, houve muitos cuidados, uh, todo, todo aquele momento, do, o auge da, do, do, do Covid cá, uh, mas para mim, uh, eu, enquanto muita gente uh, se queixava dos pontos negativos, para mim foi um ponto positivo o facto das pessoas estarem em casa, verem tudo o que, que se passava nas redes sociais e, e consegui vender a muita gente, não só de cá, uh, Noutras, noutras, noutras terras, muito por Vila de Conde, Póvoa, Maia... Eh, tive, vari, vari, tive várias pessoas que me vieram comprar cá também, mas eh, o facto de poder fazer entregas, as pessoas procuravam os, esse tipo de serviço porque estava à altura de, de, do Covid-19, das necessidades Desta, desta Como é que altura. foi pra
0: você o período de quarentena em relação aos negócios? Quando a gente estava realmente em confinamento. Né? Você vendia mais do que agora ou menos do que agora na quarentena? Porque as pessoas estavam tristes. Era inverno, tava a chover o tempo inteiro, teve tempestade de granizo, teve tornado aqui na, na Vila do Conde, né? telhados voando, Dorothy indo lá pro Mágico de Oz. Foi uma coisa louca. E tudo isso aconteceu no meio da quarentena. Você acha que por exemplo, um presente como flores numa altura como essa, ajudaria as pessoas a manter a sanidade mental, digamos assim?
1: Claro que sim, porque as pessoas sentiam-se vivas <risos> sentiam-se presentes, porque se nós estamos fechados em casa e se alguém nos bate à porta com uma caixa de flores, ou com uma orquídea, ou com um vaso de qualquer coisa a, a, a marcar o aniversário ou outro motivo qualquer é um motivo de alegria relativamente à quarentena, felizmente ou infelizmente mas eu acho que é felizmente não sei o que isso é porque deveríamos estar fechados <risos> e eu estava tudo menos fechado <risos> porque estaria em entregas e não só porque realmente
0: vamos deixar claro que ele tomou todas as precauções tá? DGS se você estiver a ouvir a gente agora todas as precauções foram tomadas
1: uso de máscara, álcool Uh, todas as medidas. Distanciamento, só havia uh, ajuntamento quando era para entregar o vaso à pessoa, né? E afastamento.
0: Entregava assim, com o braço estendido, um braço mecânico, assim, que ia até a porta da pessoa. Tinha uma técnica especial de entrega. A gente, caiu um alfinete. Tinha uma técnica. Mas então, na quarentena, para você, foi... Eu diria, não sei se você vai concordar comigo, mas a quarentena foi decisiva para você tomar a iniciativa de abrir o seu
1: negócio. Sim, tendo em conta que todas as campanhas que desenvolvi nessa altura foram positivas, foram como um motor de, de arranque para, para ter confiança e, e pensar em arriscar, isso sim.
0: E hoje, como é que está em relação à quarentena? Você tem vendido mais ou
1: menos? Neste momento tenho vendido mais, porque há... Uh, o trabalho que foi feito para trás, a nível online, tenho praticamente as mesmas vendas, e depois tenho uh, o facto de, 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 de ter loja, de ter um espaço, uh, as pessoas procuram, vêm, e existe aquela procura imediata. Se, se, se enquanto tinha loja online as pessoas teriam que me procurar e não era, não era no imediato, marcavam para dia X, pretendo isto ou pretendo aquilo, Uh, e agora, para além disso, quando são trabalhos que alguém está a projetar uh, já com alguma antecedência, fazem da mesma forma ou ligam, mas por outro lado, alguém que queira um presente que esteja um pouco esquecido ou uma data que se lembraram em cima do joelho, vêm aqui e pedem naquela hora e, e mais, mais hora menos hora têm o seu pedido, ou, ou alguma coisa imediata, como flores para casa, Uh, ou, ou para outro, outro, outro fim qualquer. E a ocasião vem de mais flor? Dia de São Valentim ou Dia dos Finados? O Dia dos Finados ainda não, não tive essa campanha. Esse é o primeiro ano, Espero não é? Espero bem que, que também seja produtiva. Uh, não por, por morrer mais alguém, porque não, esse dia já é marcado pelos que já partiram. Uh, mas acredito que seja uma campanha que se venda mais
0: mais do que o dia de São Valentim então tem mais gente morrendo do que gente amando sim
1: as pessoas vivas podem seguir amando as pessoas que, que já partiram nós já temos se calhar mais certeza dos sentimentos que teríamos por essas pessoas e, e, e estão no pensamento a martelar mais do que do que, do que o namorado ou a namorada é mais rosa, menos rosa,
0: né? <risos> é claro que isso é uma forma bem humorada da gente tratar da questão e eu acho que tem que ser assim mesmo. Acredito que a gente precisa encarar a vida, sim, uh, com as responsabilidades que nós já temos, mas que a gente também precisa ter um olhar com um pouco de bom humor para determinadas situações e é bem por aí. Teve algum caso inusitado assim de algum cliente que estava paranoico demais, com medo de pegar a Covid e te proporcionou uma situação no mínimo embaraçosa?
1: Um bocadinho, mas teve a sua graça. Por acaso houve uma senhora em que em cima da hora, do, na campanha dos padrinhos, antes da Páscoa, pediu-me um vaso e, e antes de eu ir, Perguntou-me se, se eu estaria saudável, se era seguro eu, eu fazer essa entrega. E eu disse sim, que eu saiba está tudo tranquilo, tudo favorável, né? E eu lá fui entregar. O meu, o, mas o mais engraçado nem foi a, a pergunta da, da, da pessoa. Foi mesmo o facto de eu chegar lá no meu carrinho, máscara, luvas, e, e vem uma senhora à porta, eu entrego-lhe o ramo e ela vem com o dinheiro dentro de um saquinho com, com os dedos assim as pontinhas e dá-me o dinheiro segura no arranjo e foge não deixa de ter a sua, a, sua, a sua graça né porque o vírus se calhar iria correr atrás só o Covid vida. vou te pegar, vou te pegar pois, mas eu acho que não pegou que não Assim, um, um passo apressado, não foi, um, não foi correr a maratona, mas notou-se notou que teria um pouco de, de receio. Talvez a senhora não saísse de casa, que estivesse a fazer uma quarentena e que estivesse com medo da, da situação e pronto, mas não deixa de, de, de ter a sua graça. <risos> Mas isso é
0: tão hilário. Será que as pessoas imaginam que você vai fazer as entregas com aqueles fatos de ameaça biológica, né? tipo Chernobyl ou alguma
1: coisa assim? Uso a máscara e desinfetante sempre que, que, que envolve a entrega e a troca do dinheiro, porque realmente nós não sabemos por onde é que o dinheiro passou, até mesmo a própria pessoa não, não não, é que possa estar enfeitada mas não sabemos de onde veio o dinheiro e por quantas mãos já passaram
0: sabe lá o que ela fez com aquelas mãos, não é mesmo? <risos> também não sei <risos> tudo pode acontecer, gente é sociedade onde todos têm o seu livre direito de se expressar e de fazer também as coisas que querem fazer sabe lá, sabe lá o que, é que eles não estavam a fazer se era o surubão de Noronha ou se era o dinheiro na cueca igual o senador lá no Brasil ou se estavam simplesmente a meter o dedo no nariz e o nariz estava cheio de Covid, sabe lá. Não sabemos, mas vamos à próxima pergunta, né? Qual foi a situação mais estranha, o pedido mais estranho que um cliente fez para você em relação a flores? Algo que você falou, não, isso... Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Qual o mais estranho que já te aconteceu?
1: É assim, uh, estranho só se for em conjugação de cores. Mas o mais estranho que aconteceu mais estranho que eu até nem deveria dizer não é? porque as pessoas depois podem se sentir identificadas foi uh, pedirem-me um ramo de flores para uma determinada pessoa uh, eu fazer esse ramo ir entregar pergunto se é exatamente aquela pessoa em causa uh, e eu super convicto de que realmente aquele ramo de flores era para aquela pessoa e que estava de parabéns e a senhora diz-me, desculpe, mas eu não faço anos. E eu, pronto, então, olha, felicidades. Se não faz anos, todos os dias são motivos para oferecer flores. E vim-me embora. E a senhora ficou com o ramo, porque o problema é de você, é, é, é mesmo esta pessoa que eu estou à procura, que é amiga da senhora que me pediu o ramo, certo? E pronto, foi, acho que foi, até hoje... Uh, a situação mais engraçada de um aniversário que... Não, eu não faço anos agora, eu já fiz há muito tempo. Se calhar deve ser o problema dos Facebook, não é? Sim. Em que mete uma data e depois é outra.
0: O fazer aniversário 8 de dezembro, só que ele meteu lá um 5 de outubro. Eu, não sei eu
1: agradeço muito que as pessoas alterem as datas porque pode fazer com que o meu negócio dobre. Ah. E eu tenho trabalhos de ramos para desejar as felicidades ao longo dois do aniversário
0: ano. dois aniversários são dois ramos. Se toda a gente tiver dois aniversários você dobrou o seu faturamento. Quais são os tipos de flores que mais são vendidas? Quais são o tipo top 5 das suas flores? As cinco flores mais vendidas e por qual motivo será que as pessoas gostam tanto dela? Né? Se você souber por qual motivo, ou desconfiar do motivo, né? qual é o top 5 do design floral?
1: Qual, qual será a flor preferida das pessoas? Não adivinhas?
0: Flor preferida rosas
1: Toda a gente gosta de rosas. Já dizia
0: Ana Carolina. Toda mulher gosta de rosas e rosas e rosas. Já dizia Ana Carolina, né? Se tem alguém que entende de mulher nesse mundo, é Ana Carolina. Né? Né? Porque será.
1: É verdade, mas assim, as flores que, que mais utilizo e, e que mais, mais são vendidas, pelo menos nesta altura, as rosas todo ano, as eustomas que são desta altura gerberas existem várias, as orquídeas então
0: desses êxitos que você tem de vendas, eu soube alguém me contou, eu acho que foi um fantasma né? me contou que tem uma coisa aqui que é o carro-chefe hoje do teu negócio e que faz um grande sucesso na internet e toda a gente agora pergunta disso e até tenta copiar, existem as cópias Recusem imitações né e queria que você falasse para a gente desse grande êxito que são as caixinhas, as caixinhas com as prendas, as flores e tal, eu fiquei bastante curioso, de onde vem?
1: O conceito das box de, de, de flores é, é bastante conhecido, mas como tudo o que existe, eu não sou exclusivo nas flores, Uh, existe muita gente pelo país fora e pelo mundo fora que, que, que faz trabalhos neste conceito mas em tudo que nós fazemos temos que ter a, a nossa marca pessoal uh, gosto do conceito de, de, das box de, de flores e é um conceito que me identifico e tentei desenvolvê-lo ao meu gosto uh, não é errado afirmar uh, nem exibicionismo afirmar de que realmente é um dos meus maiores sucessos nos trabalhos que, que realizo um, só que em vez de ser aquel, aquelas uh, caixas uh, que nós vemos pela internet a preço de ouro uh, com as rosas todas direitinhas, não uh, esse é, é uma, essa é uma parte da, da, do conceito mas também uh, o meu toque pessoal, uma borboleta, um pássaro um, um, umas flores amarradas... De um
0: pavão, você coloca um
1: pavão. Ao contrário, eu meto um pavão. Mas olha que penas de pavão, se calhar consigo colocar de com mais facilidade. Uh, nada é impossível. Dar asas à imaginação. Mas sim, esta, as caixas têm um toque muito pessoal. Acho que é os trabalhos que eu mais gosto de fazer. Que
0: alegria! Bom, chegamos então ao fim da nossa entrevista, mas antes da gente encerrar, eu costumo fazer o que eu chamo de bate-bola-jogo-rápido. E o que é o bate-bola-jogo-rápido? Eu vou explicar, eu vou sugerir uma pergunta e você tem que me dizer a primeira coisa que vem à tua cabeça sem pensar muito. Então, vamos supor, eu chego aqui para fantasma Teté e pergunto para ela, ah, Tete, um filme, ela tem que me dizer o primeiro filme que vem à cabeça dela. E eu pergunto, por que o Mulan Rouge? E aí ela vai dizer, ah, porque gosta da linguagem, da estética, gosto de tudo que acontece ali. E essa cara que você tá fazendo agora é justamente a cara que eu queria. Todos os convidados ficam muito surpresos com essa parte. Então, get ready. Um lugar pra ir. Por quê? Calma. São grosso! Uma bebida.
1: Cola? Por quê? Gás. Por quê? Arroto? É
0: eu não sei arrotar, isso é, isso é vergonha, só pra, pra me humilhar. Poxa vida. É verdade, eu sou deficiente de arrota, eu não consigo arrotar. É mesmo, é de verdade, até até sabe disso. Eu tenho tanta inveja de quem arrota, meu. Eu tenho muita inveja. Não tens o que tu consegues, eu não consigo, horas, que não? <risos> eu não consigo rotar enfim, é uma das frustrações da minha vida. Um nome de homem ou de mulher? Pedro. Por quê? É o meu. <risos> Manuel Pedro por Manuel Pedro, como você define a si mesmo com uma frase, uma palavra, ou como você se definiria? Sou eu. Sou eu. E com isso terminamos a nossa entrevista de hoje. <risos> não, 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 não. A sério. Vai. A gente pode fazer melhor uma palavra ou frase que te defina. né? Quem é?
1: Manuel Pedro por Manuel Pedro. Ousadia ou seriedade. Uau. Por quê? Porque quando as coisas... Podem dar errado, acredito que, que é possível e arrisco.
0: Uau, agora sim! Ah, e com essa declaração fantástica, nós encerramos o nosso Nerds Talks de hoje. Eu quero agradecer a você, Manuel Pedro, e agradecer a você que ouviu essa entrevista. Siga a gente nas redes sociais, siga também o Manuel Pedro, Manuel Pedro Florista, no Facebook e no Instagram. Na semana que vem nós estamos de volta com grandes novidades, entrevistas e muita alegria para vocês. Fiquem bem! Tchau, 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 tchau!